0: Das nehme ich mal mit.
1: Der Podcast mit Lasse Petersdotter und Aminata Touré. Hi, wir sind wieder back. Nach ja. vielen Tagen äh, oder beziehungsweise Wochen nicht da gewesen zu sein, ist das jetzt unsere 13. Folge.
0: Herzlich willkommen und wir sehen uns oder haben uns heute das erste Mal seit fast einem Monat gesehen.
1: Monat? Waren das nicht nur drei Wochen?
0: Ja, aber plus die Tage, die jetzt auch schon vergangen sind und so. und davor haben Hast du
1: zusammengezählt, ja. Oh. Ich habe so ein
0: Kalender, es ist wie so ein Adventskalender. <lacht> ja, wir sehen uns jetzt gerade wieder. Wir hatten ja tatsächlich eine Folge aufgenommen, die wir auch bei Instagram groß angekündigt haben und ja. so weiter, die es leider nie ins Internet schafft. Wie,
1: kannst du vielleicht nochmal ein bisschen erzählen, wie kam es eigentlich dazu, dass diese Folge nicht hochgeladen werden konnte?
0: Ähm, äh, mein Mikrofon ist daran ganz allein nicht schuld. Ich habe, glaube ich, mein Mikrofon nicht richtig eingesteckt. Und in der Probeaufnahme hat das funktioniert, dann habe ich das rausgezogen, den Stecker, und dann habe ich nochmal äh, mir das angehört, war alles super. Und dann habe ich, als, als ich dann die richtige Aufnahme gemacht habe, war es leider völlig übersteuert, viel zu laut. Und wir haben alle technischen Möglichkeiten samt Tontechnikern ähm, herangezogen und es hat keine Chance gehabt. Und es klang wirklich furchtbar. Deswegen yeah. haben wir gesagt, wir veröffentlichen hier die Folge nicht, weil wir hier nur Premium-Content wollen. <lacht> und natürlich nicht. Und ähm, ja, deswegen treffen wir uns jetzt wieder. Ein paar Sachen werden sich wiederholen, das werdet ihr aber nicht merken, weil ihr die andere Folge nicht kennt.
1: Das ist wahr. Jetzt sind ein paar Wochen äh, vergangen und eine Menge ist passiert. Mir ist beim letzten Mal auch, ich konnte das gar nicht so zusammenfassen, was alles so passiert ist, ähm, weil einfach so viel passiert ist. Und äh, du warst ja auch weg, du warst in den USA ja. ähm, und äh, vielleicht kannst du ja mal ein paar Takte erzählen.
0: Sehr gerne. Ähm, ich war drei Wochen in den USA, zwei Wochen davon waren ein Programm, das hatte ich ja vorher, bevor ich abgereist bin, hier auch schon so erklärt, vom Außenministerium organisiert. Dem ähm, US-amerikanischen? Genau, ja, dem US-amerikanischen Außenministerium und bin vorher aber, weil ich mir dachte, ich war noch nie vorher in den USA und das ist eine Riesenreise und ich war auch noch nie so lange im Ausland und so, deswegen bin ich vorher noch eine Woche nach New York und habe da Urlaub gemacht. Das ist hier jetzt aber, glaube ich, nicht so spannend und dann sind wir ähm, in einer sehr kleinen Gruppe, wir waren vier Leute. Drei aus dem Bereich Politik, ein Journalist dann noch, ähm, sind wir durch die USA gereist, gestartet in Washington, dann sind wir nach Reno in Nevada geflogen, dann ging es zurück an die Ostküste, nach äh, Manchester in New Hampshire, weil dort die Primaries beginnen, das sind die Vorwahlen für eine Präsidentschaftswahl, da mhm. insbesondere spannend eigentlich bei, den bei der demokratischen Partei, die republikanische Partei hat zwar auch gegen Kandidierende gegen Trump, aber naja, ich mhm. ja, glaube nicht, dass sie eine ernsthafte Chance haben und dann waren wir noch in Boston bei der German American Conference in Harvard
1: mhm.
0: also ich kann sagen ich habe einen Nachmittag in Harvard studiert <lacht> schreibe ich jetzt immer in meinen, meinen Lebenslauf ja, rein ja
1: absolut das muss man das kommt
0: gut an genau und da ähm, haben wir viele äh, spannende Sachen erlebt also wir, es ging eigentlich von Washington, wo uns äh, Professoren der Georgetown University so erzählt haben, wie das Fu System funktioniert, wo wir einen ähm, Moderator der NBC getroffen haben, einen Fernsehmoderator, also wo das alles doch sehr also hoch war irgendwie und weit mhm. weg, mhm. bis hin zu dann in Nevada, ein Wüstenstaat, wo über 80 Prozent der Bevölkerung in zwei Städten wohnen, mhm. in Reno und in Las Vegas, ähm, da haben wir in so einem kleinen Dorf mit 20.000 EinwohnerInnen den Bürgermeister getroffen mhm. oder KommunalpolitikerInnen von der Republikanischen Partei. Also, das war so die Spannbreite. Mhm. In New Hampshire haben wir uns dann mit den zum Beispiel so ähm, Partei, äh, mit den Parteien getroffen, der Demokratischen und der Republikanischen Partei. Also, das war schon sehr weit gefächert, das Programm, aber dadurch hat man natürlich auch einen unglaublich spannenden Einblick bekommen. ich bin froh, dass ich es gemacht habe und so die Erwartungen, die ich vorhatte, wurden durchaus auch erfüllt.
1: Das ist auf jeden Fall eine spannende, lange Reise auch gewesen. Du hast ja vorhin auch erzählt, dass du äh, eigentlich noch viel mehr äh, über Instagram hättest gerne mitnehmen können, aber das ist bei solchen Programmen manchmal auch einfach nicht so realisierbar. Ne?
0: Nee, und das ist auch unangenehm teilweise, wenn ich dann plötzlich mein Handy auspacke, während da jemand was erzählt. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch schräg am Anfang zu fragen, ja, darf ich hier äh, Stories machen? und yeah. so. Also ich mag das immer nicht ganz so gerne, yeah. gerade wenn man da irgendwie jetzt Gast eingeladen ist und die dann auch vielleicht nicht ganz so frei reden, wenn da jemand Stories macht. Weil das war schon ein Phänomen. Also wir haben viele Gespräche geführt, auch mit Leuten, die äh, Trump nicht leiden können. Mhm. Und die haben alle berichtet, dass sie Politik in ihrem Privatleben, wenn sie mit Leuten sprechen, völlig ausklammern. Mhm. Und das hat eine Studentin, an wir haben uns so mit Studierenden, mit Politikstudierenden in Manchester getroffen. Und da hat eine Studentin gesagt, naja, es gibt im Prinzip, ist das Land in vier Lager gespaltet und nicht nur in zwei, Trump mhm. und gegen Trump. Ähm, sondern in vier, und zwar einmal Trump und gegen Trump und auch außerdem noch zwei Lager von Leuten, die über Politik sprechen möchten und Leute, die mhm. nicht über Politik sprechen möchten. Und ähm, da sind eben viele bei, die entweder nicht sprechen möchten, weil sie Politik nicht interessieren, aber auch, weil denen das ein zu heikles Thema ist mhm. und das richtig viele Freundschaften und Familien massiv belastet. Macht, ne? ja. Und ähm, man sich am Arbeitsplatz oder so teilweise nicht ganz traut, über Politik mhm. zu sprechen, weil man nicht weiß, welche Auswirkungen hat das. Ja. Und das das fand ist schon ich eine krasse
1: Entwicklung einfach, weil ich meine, wenn man überlegt, so hier in Deutschland, äh, keine Ahnung, bei den meisten, weißt du so, so grob, in welche politische Richtung sie gehen, aber dass man jetzt so richtig so richtig so richtig mit Leuten brechen würde oder so, weil sie jetzt äh, vielleicht eine konservativere oder eine linkere Partei wählen. Weiß ich nicht. so Also ich meine, klar, jetzt hast du das natürlich, mhm. ein Stück weit kennt man das hier auch, ähm, wenn Leute offen kommunizieren, dass sie die AfD wählen, so dann mhm. ist das schon eine Situation, in der äh, Leute, glaube ich, auch sagen, okay, das geht für mich nicht, äh, dass du Faschos wählst. Ähm, aber es ist natürlich eine ganz andere Zuspitzung, halt, äh, weil die Partei bislang zum Glück nicht in so einer verantwortungsvollen Position ist. Aber wenn es der Präsident ist, dann ist es einfach ein Thema, um das du ja auch gar nicht herum, drum herumkommst
0: kommst. Ja, es ist irgendwie so ein Symptom einer sehr polarisierenden Gesellschaft, mhm aber auch einer anderen Debattenkultur, weil viele mhm. gesagt haben, das war vorher nicht so. Also mhm. da hat man drüber diskutiert, auch wenn man im Freundeskreis RepublikanerInnen mhm. hatte. Ähm, und einer hat auch erzählt, dass er mit einer Republikanerin verheiratet ist und dass seine Mutter das heute nicht mehr befürworten würde. wenn er, Also er glaubt, dass seine Mutter, wenn, wenn er jetzt jung wäre, das nicht befürworten würde, wenn er mit einer Republikanerin oder umgekehrt Also ja, sol ist, solche Sachen hat das irgendwie auch in Auswirkungen. Ähm, und viele macht das eben auch Gedanken, zum Beispiel, dass ob das Anzeichen von einer autoritäreren Gesellschaft mhm. ist, ähm, weil eben auch andere Zeichen darauf hinweisen, wie die Tatsache, dass Trump deutlich enger befreundet ist mit autoritären Herrschern, mhm. also mit Erdogan, mit äh, Viktor Orban, mit ähm, Kim Jong-un in Nordkorea und so. Mhm. Ähm, die sind ihm alle näher als Leute wie Macron, Merkel mhm. und so. Und dass es für viele ein ganz schönes Alarmsignal war, weil eigentlich die USA mal auf der anderen Seite stand. Ja,
1: Und ähm, Was macht das
0: eigentlich mit einer Gesellschaft dann auch? Und ja. ähm, Trump, also ich habe da mit Republikanern drüber gesprochen, ob denen das nicht Sorge macht. Und mhm. die meinen, nee, weil wir finden Trump nicht gut, äh, wir finden Trump gut, äh, nicht wegen seiner Politik großartig oder so. Bei der mhm. Politik ist uns tatsächlich nur wichtig, dass er umsetzt, was er sagt. Und mhm. das macht er offenbar. Das, das scheint schon ausreichend mhm. zu sein. Aber der eigentliche Punkt war für die, ja, Trump ist eben kein Politiker. Und deswegen wollten wir ihn in ein politisches Amt, der ist Geschäftsmann. Mhm. Und das finde ich auch eine ganz gruselige Entwicklung, dass man, dass das ein großer Positivpunkt ist, wenn jemand möglichst wenig mit Politik verbunden mhm. wird.
1: Das ist total krass und ist ja auch eine Entwicklung, die man, ähm, also ich habe das zumindest oft auch schon hier gehört, dass Leute gesagt haben, ja, ähm, aber da, zumindest der Typ ein Geschäftsmann so. Und ich schließe nicht aus oder halte es für. Äh, nicht tragbar, wenn jemand aus der Wirtschaft kommt und Politik macht. Überhaupt nicht. Ne? Mhm. Aber ähm, Menschen müssen in politisch verantwortlichen äh, Positionen wissen, dass sie gerade kein Unternehmen führen, sondern ein Land. So, ähm, oder ein Bundesland oder was auch immer. Äh, je nachdem, in welcher äh, Verantwortung man ist. Und das finde ich schon krass, dass man so ein krass negatives Bild von Politik hat. Dass man glücklicher darüber ist, wenn jemand bloß nicht so wirkt wie Politik. Genau. Und ähm, ich meine, das muss man ja noch nicht mal so krass negativ verknüpfen wie mit jemandem wie Trump, sondern du hast die Tendenz ja auch an vielen anderen Stellen einfach. Ne? Also dass gerade ja. Leute, die einfach nicht so wirken wie Politiker oder Politikerinnen total gerne gesehen werden, äh, viel Popularität genießen und so weiter. Und das sagt mhm. schon viel darüber aus, was für ein Vertrauensverlust es in das klassische Bild von Politikerinnen gibt. Und ähm, dass man ja, also ich finde, das ist einfach eine krasse Entwicklung eigentlich letzten Endes und ich will damit gar nicht sagen, dass diejenigen schuld sind, die das nicht wollen, sondern natürlich auch diejenigen, die Politik selbst machen, natürlich einen Beitrag dazu geleistet haben, ein bestimmtes Bild abzugeben, das abgehoben wirkt, das distanziert wirkt, das so wirkt, als würdest du nicht verstehen, was den Leuten dort im Kopf abgeht und äh, dir jede Alternative eigentlich lieber ist, als jemand, der tatsächlich diesen Beruf hauptamtlich, hauptberuflich ausübt und das finde ich ist schon... Also es sagt viel über den, den Vertrauensverlust in die Institutionen äh, aus.
0: Ja, und es zeigt auch irgendwie, dass eine Währung wie... Verantwortung und mhm. Verantwortung für ein Land oder so mhm. übernehmen zu wollen, dass das gar nicht so eine Rolle spielt, mhm. sondern dass Politik zum Geschäft wird. Ja. Und wenn man dann die ganze Debatte über Parteispenden und Kandidierendenspenden mhm. in den USA anguckt, dann ergibt das ein totales Bild von einer kapitalisierten Politik. Ja. Man will einen Geschäftsmann an der Führung haben, der Politik als Geschäft betreibt, ja. der ja. Geld aus den Unternehmen bekommt für eine völlig liberale Wirtschaftspolitik. Ähm, und der das Ganze also auch in der Strategie als Geschäft betreibt. Ja. Der Moderator von NBC hat zum Beispiel auch beschrieben, dass Trump in dem ersten Wahlkampf sehr wenig Geld hatte mhm. und es auch gar nicht hätte gebraucht, weil er so viel Fernsehzeit, also Nachrichtenberichterstattung im Fernsehen, umsonst bekommen hat. Mhm. Durch die Sachen, die er rausgehauen hat, musste er sich nicht diese teuren Werbespots kaufen. Ja. Er war sowieso die ganze Zeit in der Presse. Ja. Und weil auch alle gedacht haben, er verliert. Ja, also ja. Da, deswegen war auch die Berichterstattung, wie sie war. Ja. Weil alle dachten, ja, gewinnt er gewinnt ja eh nicht und das hat irgendwie einen Entertainment-Faktor. Ja. Ja. Da hat man sich halt gehörig Geschichte. Ver ja, und wie gefährlich sowas
1: auch ist. Ne? Und
0: äh, ich finde halt
1: auch diesen Punkt von, also den du gerade angesprochen hattest, Politik und Verantwortung, was bedeutet Politik eigentlich und so weiter. Ich finde das total krass, wenn dieses Bild total verwässert oder die Bedeutung dahinter eigentlich nicht klar ist. Weil ich finde, das ist eine krass, eine, eine Aufgabe, die total krass ist. Und da, wo du Verantwortung trägst für so viele Menschen, ich glaube, wir hatten irgendwann mal eine Folge da, wo wir auch drüber gesprochen hatten, dass ich so manchmal so Situationen hatte, wie zum Beispiel über die Kieler Woche zu gehen mhm. und äh, da einfach so super viele Menschen natürlich einfach mhm. sind, so wie du sie selten, selbst bei großen Veranstaltungen oder sowas, ähm, nicht siehst. Ne? Und dass ich da drüber gelaufen und gedacht habe, oh krass, für diese Menschen trägst du alle eine Mitverantwortung. Mhm. Natürlich nicht die alleinige, aber eine Mitverantwortung. Und dass mir solche Momente total krass für Respekt einhauen, weil du dann merkst einfach auch, nicht nur in der Situation, vielen anderen natürlich auch, du trägst eine Verantwortung und alle Entscheidungen, die du triffst, haben Auswirkungen auf die Leute, die hier langlaufen und die Frage ist ja quasi, ist das den Leuten draußen bewusst, dass wir diese Verantwortung haben und ist den Leuten drin, die im Parlament sitzen quasi, über, ist, ist denen ja. auch bewusst, was für eine Verantwortung sie tragen und irgendwie findet da so eine krasse ja, also es, es, ist, es ist irgendwie nicht so krass im Bewusstsein und manchmal hat man das Gefühl oder auch das Vertrauen ist nicht da, dass man tatsächlich für eine große Gemeinschaft ähm, dann auch eine Entscheidungen trägt.
0: Ja und Trump, ähm, dem ist die Verantwortung scheißegal, mhm. aber seinen Leuten ist sie auch egal. Also mhm. es geht nicht um Verantwortung oder mhm. ähnliches und ich glaube, da machen die, äh, macht die demokratische Partei auch einen großen Fehler, weil sie die ganze Zeit versucht, ihn auf dieser Ebene anzugreifen. Mhm. Ähm, das war über diesen, diese Russland-Verbindungsaufklärung, ähm, mhm. ähm, war das auch so ein Ding, das kann ja nicht sein, ich denke, müssen wir das aufklären, weil dann verstößt er ja mhm. gegen etwas. Ähm, das ist bei dem Impeachment-Projekt mhm. jetzt auch so. Dass, ja, der verstößt er ja gegen etwas, da versuchen wir mhm. ihn aber jetzt mal äh, an, an der Ehre zu greifen. Nee, das, das, sind, das sind keine Ebenen, auf denen er spielt, ja. aber ja. deswegen auch nicht verlieren kann. Ja. Und ich glaube, deswegen geht man da auch gerade den falschen Weg, weil selbst wenn die im Impeachment-Programm auf den Schluss kommen sollten, dass er dort ähm, illegale Absprachen ge getroffen hat. Selbst wenn, der, ähm, wenn noch mehr Informationen zur Russland-Verbindung rauskommen. Das ist den Leuten, die ihn wählen, scheißegal. Egal. Und es ja. ist ihm auch scheißegal. Ja. Und deswegen fängt man an, ein Spiel nach Regeln gegen ihn zu spielen, das, auf die, bei dem er gar nicht mitspielt. Ja. Und so ist es auch keine wirksame Strategie, meiner ja. Auffassung nach. Und ja. ähm, Das heißt nicht, dass man sich seinen Methoden anpassen muss, nee, aber man muss sich irgendwo mal in seine Welt begeben und Wir dort verstehen. bewegen.
1: Ja, und vor allem ja, und vor allem auch einfach verstehen. Ich meine, du kannst es ja für dich nutzen in irgendeiner Form, wenn du verstehst, was für ein Mechanismus mhm. da tatsächlich abgeht, um Gegenstrategien dazu zu entwickeln und nicht, so wie du schon gesagt hast, um zu adaptieren, was diese Person tut, sondern einfach das, was einem selbst wichtig ist, nach vorne zu stellen und nach herauszukristallisieren und zu sagen, das ist Politik, das ist Gemeinschaft, all das so, ne? Nach, ja. äh, 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 deutlich zu machen quasi. Und ich glaube, das ist halt, eine Person, die keine Moral besitzt, kannst du keine moralischen Vorwürfe machen, weil es sie nicht interessiert. so ne?
0: Und das ist in Deutschland nicht großartig ich anders es mit der, der AfD. Sagen. Ich wollte es gerade sagen. Wenn wir uns, ich erinnere mich noch an ein Zitat von, von Konstantin von Notzeit mhm. dabei. Ähm, ähm, hier wie ist er? Michel Friedmann mhm. äh, war. Da eins gegen eins Duell-Diskussion mhm. äh, gegen ein da, wer das Format mhm. von Michel Friedmann kennt, das ist immer sehr schnell, sehr laut mhm. und sehr hektisch. Und er hatte Konstantin danach gesagt, ich weiß gar nicht, ob er es öffentlich gesagt hat oder nur uns, aber auf jeden Fall hat er gesagt, das ist ein bisschen so, als würdest du gegen jemanden Fußball spielen, der gar keine Tore schießen will, sondern einfach nur auf den Platz scheißt. Mhm. Und <lacht> Dagegen kommst du mit Toren nicht gegen an, wenn ja. die Währung Aufmerksamkeit oder ja. irgendwas anderes ist. Und so lief das, und deswegen hat auch so diese Argumentation von Ursula von der Leyen damals auch nicht geklappt, als, sie, als die AfD das erste Mal ins Parlament kam und gesagt hat: So, jetzt ist aber vorbei mit Lügenpressedebatte mhm. und jetzt ist auch vorbei äh, mit, mit ähm, ihr da oben oder mhm. so. Und Anti-Establishment, jetzt sind da Plenarprotokolle und da werdet ihr euch aber entzaubern. Mhm. Nee, das ist ja nicht die Währung, in der sie spielen. Ja. Und das Spiel, oder das sind nicht die Regeln, in denen sie spielen und die Liga, sondern ähm, wir müssen uns dann ganz andere Debatten be äh, befinden, um wirkungsvoll gegen die vorzugehen. Weil sonst läuft das die ganze Zeit an einem vorbei und hast du Wahlen wie in Thüringen.
1: Ja. ja, und der Punkt ist ja auch einfach, ähm, wenn du, ich glaube... Wenn, Und ich glaube, das ist ein Stück weit in, in den USA genauso wie hier auch, dass all diejenigen, die in ihrer politischen Überzeugung ganz klar auf der anderen Seite stehen, ne, sich irgendwie die Demokratie wichtig finden und all diese Sachen ne, in ihren unterschiedlichen Ausformungen, sich nicht im Klaren darüber sind, dass dein Gegenüber all das für Scheiße hält yeah. und all, auf all diese Dinge keinen Wert legt, so, ne? aber du musst dir im Klaren darüber sein, dass Teil ihrer Strategie halt ist, genau das alles kaputt zu machen mm. so, ne? und all das zu zerstören, demokratische Strukturen, demokratische Grundwerte und so weiter und deswegen mich da auch komplett bei dir zu sagen, dieses so immer, also diesen Spruch auch so, ne, jetzt muss man die Person mal entlarven oder was weiß ich was, oder die Partei entlarven, da wo ich mir denke, so ich glaube, die sitzen da und lachen sich ins Fäustchen, weil die einfach an bestimmten Stellen und an vielen Stellen einfach viel strategischer vorgehen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, über den man halt einfach noch viel breiter in Parteien auch diskutieren muss, da ist Strategie dahinter. so ja. Und es gibt ja, ich meine, wir sind jetzt nicht die Ersten, die darüber ja. diskutieren oder die sich darüber im Klaren sind oder sonst. Es gibt ja etliche ähm, ähm, so Broschüren, Diskussionsrunden, Expertise, Wissenschaft, was auch immer, die sich genau mit dieser Frage auseinandersetzt, was eigentlich hinter rechten Strukturen, rechten Ideologie äh, hintersteckt. Ja. So, ja. Und die Frage ist doch eigentlich, wie kannst du das Ganze umdrehen, umkehren bei demokratischen, also was ist unsere Agenda, was ist unsere Strategie dagegen so mhm. und zwar indem du halt keine negative ähm, Erzählung oder eine Ausgrenzungserzählung haben möchtest von äh, so soll Gesellschaft aussehen, sondern dem etwas entgegenzustellen ja. und ich glaube dieses Schwergewicht fehlt gerade auf der anderen Seite und weißt du, wo mir das gestern echt ohne Scheiß ähm, wieder aufgefallen ist, ich habe äh, mir das Video angeguckt von ähm, Jan Bimmermann zu, ähm, zur, äh, zur Lage der SPD oder so, da mhm. hat so Videos raus. Mhm. Und er hat eine Rede gehalten, in der er ähm, einfach äh, ganz viel gesagt hat zu irgendwie Sozialdemokratie und um wofür wir stehen und so weiter. Und ich habe das geguckt und ich meine, das ist Satire und so weiter, mhm. aber ich fand das tief traurig. Und zwar, weil er eine Rede gehalten hat, die du von Sozialdemokraten lange nicht mehr gehört hast. Mhm. Also eine Erzählung davon, wie soll unsere Gesellschaft aussehen und wofür steht man eigentlich als Partei. Und das ist total krass, weil das mhm. einfach da sein muss als Gegengewicht zu all dem, was ja. gerade passiert.
0: Ja, und also ich kann zum Beispiel nicht mehr hören, wenn irgendwer sagt, die Maske ist gefallen ja. oder der Lack ist ab. Ja, das ist jetzt seit sechs Jahren mhm. so. Die Maske ist. Vor sechs Jahren, vor der Gründung der Partei gefallen, ja. als die Leute, die die Partei gegründet haben, einen großen Zeitungsaufruf gemacht haben, der ebenfalls total rechts war. Die Maske ist gefallen, bevor sie auf dem Gesicht ja. saß. Also diese ganzen Geschichten von jetzt ist aber mal ganz klar, mhm. die sind rechts, das kann ich nicht mehr hören. Ja. Ähm, ich, teile das total, was du gesagt hast, man muss glaube ich aber auf zwei Ebenen, man muss auf der einen Seite klar gegen die AfD arbeiten mhm, und auf der anderen Seite klar für die Probleme, ja. die in der Gesellschaft bestehen total. und genau das ist ja das, was du glaube ich gerade auch mit Jan Böhmermann gemeint hattest er hat genau diesen zweiten Teil mal angesprochen, ja. also wir können nicht, und das ist finde ich auch wichtig für uns, ähm nicht immer nur sagen, die AfD ist scheiße, Total. das muss weiterhin gesagt werden, aber wir müssen auf der anderen Seite eben auch sagen, was ist gut, was sind die besseren Antworten ja. und warum ist zum Beispiel eine rechte Sozialpolitik, die ich für super gefährlich halte, weil das sehr viele auch, auch sehr verfänglich sein kann, mhm. weil sie einfache Antworten auf komplexe Fragen gibt, warum ist denn eine rechte Sozialpolitik schlechter als eine linke Sozialpolitik. Mhm. Sowas muss erklärt werden. Warum ja. ist so ist linke Sozialpolitik
1: überhaupt? das Und
0: dafür braucht es Erzählung und ich glaube, dafür gibt es aber auch ein Bedürfnis. Das mhm. war ein Grund, warum Martin ja. Schulz so erfolgreich ja. war, ja. weil er dieses Bedürfnis zumindest als ein kleines Strohfeuer mal bedienen konnte. Ja. Dem hat man das abgenommen. Der hatte eine ja. Biografie, der hatte einen, einen, einen Ansatz, der hatte irgendwo aber auch ein Standing und irgendwie ja. eine Ausstrahlung da, da, und da sind die Leute ja. begeistert gewesen. Ja. So, aber diese Lücke kannst du eben auch mit der rechten Sozialpolitik teilweise total. füllen. Und ich glaube, da muss man auch selber gucken, dass man auf der einen Seite die AfD bekämpft, mhm. aber auf der anderen Seite für Solidarität eben auch kämpft.
1: Total, total, weil ich meine ich meine, beides ist halt immer super gefährlich, dieses ne, nur irgendwie quasi über die AfD zu sprechen und deine eigene Agenda gar nicht auf den Tisch mhm. zu bringen. und Auf der anderen Seite quasi immer nur über deine eigene Agenda zu sprechen und zu verkennen, dass gerade einfach Faschos irgendwie am Start sind, ähm, ist halt auch so eine Art ja. und Weise so von Politik, die mich richtig wahnsinnig macht. So, weil ja. Leute dann so wir reden über was komplett anderes, irgendwie. nein, wir blicken da einfach nicht drauf und das ist egal und so weiter, denke ich mir so, nein, man muss schon Luxus auch haben, ja. zu sagen, ist mir egal, ich blicke ja. da nicht drauf, das kannst du nur aus einer sehr stark privilegierten Position heraus machen, zu sagen, ach, lass uns jetzt mal nicht mal darüber reden und so weiter, aber ich glaube, es ja. ist halt genau nicht... Und dann wird Spaß. auch immer so
0: getan, als wäre das sachlich und, ja, genau. und quasi Antifaschismus und Demokratie wäre unsachlich, ja. das ist auch schon so ein Spin, ja. der total ja. irre ist. Ähm, apropos total irre und weil du eben gerade Jan Böhmermann angesprochen hast, du äh, hast dir jetzt heute Abend nochmal kurz Zeit genommen für mich, ähm, aber morgen fährst du nach Köln yeah, genau. zu Jan Böhmermann, yes. nicht nach Hause, sondern ins Studio. Ja
1: genau, Neon Magazin Royale äh, ist morgen, ähm, ihr hört es dann ja wahrscheinlich heute. Ähm, da bin ich eingeladen als Gast und äh, ich bin total gespannt. Ich meine, das ist natürlich ein Format, dass äh, ich selber viel geguckt habe oder mhm. auch andere viel gucken und so. Und ich bin total gespannt, wie das wird.
0: Du bist da äh, als Gast. Äh, ich muss sagen, ich bin darauf total neidisch, weil ich tatsächlich, ich habe jetzt zuletzt nicht mehr so viel Neo Magazin mhm. geguckt, ehrlicherweise. Aber ich habe es damals sehr, sehr gerne mhm. geguckt. Und ich habe da auch so eine total krude These, die wahrscheinlich niemand teilt, aber ich glaube, dass Jan Böhmermann einer der ersten Menschen in der deutschen Öffentlichkeit war, der jung wirkte mhm. und kein Trottel war. Mhm. Also wer als junger Mensch in der deutschen Öffentlichkeit Aufmerksamkeit bekommen hat, waren gut SportlerInnen, mhm. okay, und KünstlerInnen, okay, und sonst nur Idioten. Mhm. Und irgendwelche ähm, ähm, Kunstfiguren, die dargestellt haben, wie dumm und lebensunfähig unsere Generation ist. Mhm da war Jan Böhmermann einer der Erste, der ähm, der Generation meiner Auffassung nach ein gewisses Selbstbewusstsein gegeben mhm. hat. Zumindest in einer Medienwelt. Mhm. Natürlich gibt es ja noch tolle SchriftstellerInnen und so. Mhm. Aber die haben mich halt nicht interessiert. Mhm.
1: Ähm, weil du keine Bücher liest. Genau.
0: Ich lehne Bücher als Konzept ab. Komplett ab, ja. Ja. Ähm, und das war wirklich, also das mhm. war, also bei allem, was man auch an ihm kritisieren kann und so, aber das häng ich rechne ich ihm echt hoch an, mhm. weil das meine positive Projektionsfläche war. Mhm. Natürlich auch irgendwo eine irgendwo auch langweilige Projekte, aber es war irgendwo mal mhm. eine. Und das, deswegen finde ich das sehr cool, dass du da bist und du musst danach vor allen Dingen mal ausführlich berichten, wie es war.
1: Wenn ich das darf. Also, ich habe ja äh, Dinge unterschrieben, äh, was ich alles. Das, nicht Ich machen bin darf. ja
0: medienpolitischer Sprecher. <lacht> das, das ist alles öffentlich-rechtlich, was da, was da <lacht> läuft. Das würde mich mal sehr interessieren. Dann geht aber hier <lacht> der Staatsvertrag der mal durch. <lacht> wie
1: das in den Kulissen läuft. Nee, ähm, nee ich fahre morgen früh hin nach Köln, zusammen mit meiner Schwester, die nehme ich mit. Ähm, ich durfte jemanden mitnehmen und äh, ich freue ja, mich, dass du das. Ich das habe ich jetzt erfahren.
0: Ach so. Äh. Dass jemand mitnehmen will.
1: <lacht> ja, ich dachte, vielleicht musst du äh, andere Dinge Gut. tun. Gut.
0: Dann haben wir das Thema auch soweit äh, behandelt. <lacht> Ihr könnt es euch ab 20.15 Uhr in der ZDF-Mediathek angucken dann bei ZDF Neo, dann läuft das in der Regel noch am Freitag nach der Heute-Show im ZDF Hauptprogramm. Genau. Und das ist ja eine der letzten Folgen vor der Pause.
1: Das stimmt, genau. bevor sie ins Hauptprogramm wechseln. Ähm, du hast mich jetzt sehr radikal abgebrochen weiß, an der du, Stelle. Ich weiß, weil du gekränkt warst. Aber ja. ähm, auf jeden Fall wollte ich noch was über meine Schwester erzählen. Ähm... <lacht>
0: Die hatten die letzte Folge.
1: Ja, das stimmt. Nee, aber ich freue mich total, dass ich mit meiner Schwester hinfahre ähm, und wir da so einen kleinen Sister-Trip draus machen.
0: Das ist cool. Ich grüße Sie ganz lieb von mir. Ja,
1: mache ich. Ja, liebe Grüße an der Stelle ausrichten. Sag doch ja. mal was Nettes. Äh,
0: nein. Ähm, <lacht> wir haben in der ja, ersten Folge mein... genug über Familie gesprochen. <lacht> stimmt. Andere Frage. Amina, wir sind in vielen Sitzungen. Was ist dein Lieblingskeks? Was? In, in diesen <lacht> Sitzungen, in denen man so ist, wow. ist fast immer das gleiche Keksortiment. Ist stimmt. dir das mal aufgefallen? Ja, ich weiß auch und das Schlimme ist, das ist glaube ich überall so. Das ist deutschlandweit überall so und in allen Gremien. Das hast du in irgendeiner Vorstand von der Bank, das hast du bei einer Schulkonferenz, das, stimmt das hast du bei der Mitarbeiterbesprechung, ähm, bei der AWO, das sind, das, das, immer hast du da diese Plastikpacken mit, wo so portionierte unterschiedliche Kekse drin mhm. sind, da gibt es diese Röllchen. Ich war
1: gestern bei der AWO und es gab genau diese Kekse.
0: Bitte, oh. ich kenne meine Mutter, arbeitet bei der AWO, ich bin da voll drin, nee, aber ist doch wirklich so. Ja, das stimmt. Und, und zu welchen greifst du als erstes? Wie, oh, wie tickt gesagt? der Mensch hinter in der <lacht>
1: ehrlich gesagt sind das immer so Momente, in denen ich denke so, ich, ich hasse diese Kekse inzwischen richtig, ich kann die nicht sehen, aber wenn ich so richtig Krankhunger habe, ja. greife ich doch schon mal rein ich finde immer, also ich, es, gibt ja, es gibt schon ein paar Variationen, ja, also absolut. manchmal gibt es ja dann immer diese Doppelkekse mit diesem weißen
0: ja. Stuff
1: da drin, ja. die, die, diese Kaffeekekse ja. oder mhm. so und dann gibt es ja immer so diese, auch da, wo so Röllchen sind und schwarze Schokolade, voll mit Schokolade vorne. Mhm. Ich weiß nicht, wie diese ganz Ich nehme die diese
0: Doppelkekse immer wie ein Oreo, nehme sie auseinander und leck dann so.
1: Ja, einfach mit dem Gespräch. Das ja. kommt super seriös. <lacht> ähm, nee, ähm, die sind auch ganz oft traurig, wenn man nicht zugreift.
0: Ja, eben. ja. Das Weil, gehört auch zur Höflichkeit.
1: Ja, total. Aber ja, irgendwie, welche isst du denn immer?
0: Ähm, ich mag diese äh, dünnen, äh, die fast aussehen wie so ein Chip, die so ganz flach sind, mit Schokoladenbezug, mag ich sehr gerne. Auch richtig langweilig, aber ich mag diese Röllchen, die sind wirklich nur aus Teig, wo nichts drauf ist oder Ach so. Achso, ja, die,
1: die esse ich auch, ich weiß nicht, Die du sind meinst.
0: irgendwie ja. auch ganz cool. Ähm, Manchmal ja, werde ich crazy, mit.
1: Ja, <lacht> <lacht> sonst esse ich einfach alle Wie
0: ich greife einfach rein <lacht> und sage dann, einen schönen Tag noch. Und dann kann ich den Rest der Sitzung nichts mehr essen. Ich habe übrigens einmal gesehen in der Sitzung, da hat, ähm, der, der, by the way, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag, Hans-Jörn Arp, der hat auf dem Tisch ähm, Riesen, diese Schokobonbons, ähm, stehen gehabt. Und das fand ich sehr schlau, weil wenn du die isst, kannst du nicht mehr reden. Ja, dann ist ja der Mund ja so. Und dann schaltest du erstmal die Hälfte aus, die gierig ist. Die können dann erstmal für 10 Minuten nicht reden.
1: Ey, das muss man den mal fragen, ob der das äh, aus einer, äh, ob der das taktisch macht. Taktisch ihr
0: könnt ihn jetzt ja eine Mail schreiben, die ja. findet ihr online.
1: Hans-Jörn Ab.
0: Der hat zumindest Humor und der den Wahlkreis wacken, der hält das aus. Ja. Der kennt Verrückte. Okay. Ja, das war so mal so eine Frage zwischendurch. Hast du eine Frage an mich?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Okay. Nein, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich noch eine Frage oder beziehungsweise einen Punkt. Ich finde, ganz oft ist ja Leute noch immer nicht so bewusst, okay, man reist jetzt irgendwohin, jetzt zu einem Punkt USA. Mir ging das genauso, dass man mich dann immer gefragt hat, okay, was hast du eigentlich gemacht oder warum mhm. reist du jetzt in, in die USA? Kommt aus Schleswig-Holstein und wo gibt es da die Verbindung und so weiter? Aber ich finde, und das würde ich gerne an der Stelle einfach mal ansprechen, was man tatsächlich mitnimmt. Aus mhm. so einer Reise, so, ne? Für sich. Wir haben eben gerade auf dem Balkon saßen wir zusammen in der Vorbesprechung und haben dann darüber gesprochen, dass man, was du so für Sachen für dich mitgenommen hast, so, die man hier politisch auch in was verwandeln kann. Weil ich weiß ganz genau, was aus zum Beispiel meiner ersten Reise in die USA mhm. entstanden ist, so. Mhm. Ähm, aber da, also manchmal sind es auch Sachen, das muss man erstmal verarbeiten und sacken lassen, aber hast du jetzt schon so ein Gefühl, dass du weißt, okay, das nehme ich auf jeden Fall mit?
0: Total. Also ich habe ähm, mir extrem viele Notizen gemacht. Mhm. Ähm, ich werde jetzt irgendwann mal versuchen, so einen Tag zu blocken, wo ich eine reine Nachbereitung mache. Mhm. Natürlich hat man auch unendlich viele Visitenkarten eingesammelt, wo mhm. ich auch dann den Leuten, wo ich noch einen Kontakt äh, gerne erhalten möchte, ähm, schreiben werde. Hast du es
1: schon mit der coolen App äh, eingespeichert?
0: Ja, natürlich. Super. Ich hab Seit Beginn der Legislatur äh, habe ich eine App, die ich gekauft habe, mit der Visitenkarten einscannbar sind. Sonst <lacht> dauert das echt zu lange, wenn man die alle per Hand überträgt. Ich sage aber nicht, wie sie heißt, weil ich sie nicht aussprechen kann. Chemcard. Nein. Okay. Hörst ähm, du bitte auch mit diesen nicht monetarisierten Werbungssachen. Wenn dann wollen wir dafür, wenn, wollen wir dafür Geld haben. Ähm, genau. Aber ich habe ganz viele Sachen, also einmal Eindrücke mitgenommen, wo man mhm. sich überlegen kann, was will man davon übernehmen, wie mhm. dort Kampagnenführung mhm. läuft, ähm, wie Parteiarbeit da teilweise läuft, mhm. aber auch ähm, ganz konkrete Sachen, wie eine, die im, in, im Büro einer, einer demokratischen Kongressabgeordneten gearbeitet mhm. hat, die hat sowas wie ein einjähriges ein geringen Austausch oder Praktikum mhm. in dem Büro der demokratischen Abgeordneten gemacht, mhm. kommt aber selber aus dem Ministerium, die ist Verwaltungsmitarbeiterin mhm. und das fand ich eigentlich auch mal ganz interessant, ob man das übertragen könnte mhm. dass man ähm, Leute aus der Verwaltung mal im Parlament, in den Fraktionen arbeiten lässt mhm. um mal die andere Seite zu sehen mhm. das, also das ist eine mhm. relativ kleine Sache, aber mhm. da ich für Personal und so zuständig bin, also Landespersonal fand ich das sehr interessant ähm, und ich glaube, oder auch Austausch, wir haben dann mit Leuten aus dem ähm, Außenministerium gesprochen, mhm. die so deutsch-amerikanische Verbindungen machen, ähm, die zum Beispiel aber gar nicht wussten, dass wir sowas wie Volkshochschulen in, in Deutschland mhm. haben. Äh, ob man nicht da auch viel mehr, bei denen das ganz viel um Weiterbildung und Professionalisierung geht, ob man da nicht viel mehr Austausch haben könnte. Ja. Und das sind so eine ganz, ganz kleinen praktischen Sachen die ich mitgenommen habe, aber natürlich auch dann so ganz große Sachen ähm, über wie werden Debatten in, in, äh, in den USA geführt. Die Tatsache, dass wir bis heute in Deutschland diese Teleprompter noch nicht haben, mhm. finde ich ein Phänomen. Also als ich das den einen Politikprofessor erzählt habe, weil da kaufen sie jetzt Aktien von der Firma, die die Dinger herstellt. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die in den auch in Deutschland überall mhm. stehen. In den USA ist bei jeder Rede sind diese zwei Teleprompter, das sind so Glasscheiben, yeah. Ähm, wo man, wenn man von hinten drauf guckt, gar nichts sieht. Ja. Aber der, der Mensch, der äh, gerade spricht, mhm. sieht halt dort äh, einen Text langlaufen. Ja. Und das ist nicht wegzudenken. Ja. Aber in Deutschland auch nicht angekommen. Nicht, dass ja. ich das haben möchte, aber ich ja. glaube, sowas wird hier bald eine Rolle spielen.
1: Ja. ja, denn man hat das, ich weiß auch, dass ich das... Ähm ich habe immer so Obama vor Augen, der äh, vor irgendwas steht und ich immer dachte, das ja. sind krass, wie viele Reden, der einfach so frei hält ja. und, so, ne? und voll irgendwie strukturiert und so. Und bis ich dann irgendwann gecheckt habe, okay, da sind diese durchsichtigen Teleprompter mit deiner Rede, die darauf gespielt werden. Ja. So, ne? ähm, und dass du dich auch nach rechts und links bewegen kannst, um dann den Text weiter sagen zu können. Und das so, macht ne? die Reden auch spannender. Ja, Keiner guckt mehr auf den Zettel. Ja.
0: Wenn es funktioniert, warum ja. nicht? Ja. Ähm, ich muss
1: aber sagen, oh mein Gott, ich könnte das niemals... Ich weiß es nicht. Ich würde, ja, ich meine, es ist natürlich eine Frage der Gewöhnung. Ja. Und, so, ne? und ich bin ja auch keine ähm, Zukunftsverweigerin oder sowas. Nee, überhaupt nicht. Ähm, Oder <lacht> Technologiefeindin oder nee, so. Also nee, wirklich, nee, das Genau. Um, und, äh, aber trotzdem hätte ich glaube ich immer total Schiss gerade bei so einer super wichtigen Rede oder so, dass auf einmal das Gerät nicht geht. So, okay, ich habe jetzt einfach auf so ich hätte dass das
0: zu schnell läuft. Ja oder sowas. Ich frage mich immer, ob die so eine, äh, so eine Pedale unter dem Tisch haben, mit <lacht> der sie das steuern können oder ob das jemand anderes ja. macht.
1: Was machst du Stimmt, wenn eine Pause ist und jemand ja. klatscht oder so stimmt eigentlich? weil ich
0: stelle mir das immer so, ich habe als ich bei Sky an der Kasse gearbeitet habe, ja, hat ich schon, ja. nee, da hatten wir immer so eine Pedale für das Laufband, Ach so. wo die Waren mhm. draußen. Ich habe überlegt, ob das so funktioniert, aber ich glaube auch nicht, dass er da steht mit so einer Pedale. Ähm, oder ob das irgendjemand von außen macht. Ja, die Reptiloiden.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Aber nee, sowas aber, fand ich irgendwie... Wieso also, hast du
1: das denn nicht gefragt? Du hast nichts mit... Also du hast literally gar nichts aus dieser Reise mitgenommen, wenn du diese Frage nicht beantworten kannst.
0: Ob das, wer das eigentlich steuert? Ja. Yeah. Ja, die da oben. Ja. Ähm, aber auch so Sachen wie irgendwie zum Beispiel... Nevada so als Staat, das hatte ich vorher nicht auf dem Zettel. Und dass es echt solche, solche Trump-Leute gibt. Mhm. Und dann solche, die Schilder an ihren Häusern haben, wo drauf steht, äh, ich bin Republikaner, weil nicht jeder auf, ähm, vom, vom Sozialamt leben kann. Ähm, und das ist schon... Also, ja. dass es diese Leute einfach wirklich gibt und dass sie mhm. eine relevante Größe haben mhm. ähm, und wie das politische System in den USA mhm. aufgebaut ist und so weiter äh, oder auch das Steuersystem, dass da einfach viele Steuern nicht erhoben werden mhm. und man sich dann wundert, dass die Straßen kaputt mhm. sind, wo man sich denkt, ja, wundert dich nicht oder dass die mhm. Schulen völlig dermaßen unterfinanziert sind und einfach massiv, ähm, wenn du auf eine funktionierende Schule teilweise gehen willst, musst du sehr hohe Gebühren zahlen, ja. dass das alles einfach so... Kaputt ist auch, ne? Also auch mal zu sehen, was wir da für einen Vorteil haben, mhm. keine Studiengebühren zu haben. Total. Es gibt Semesterbeiträge und es sind ja nicht die Studiengebühren, ja, ja. die man da für ein sehr, sehr mittelklassiges College zahlen muss. Ja,
1: ja und das finde ich, das merke ich gerade. Ich denke aber so, oh, ich habe diese ganzen Sachen immer schon erzählt, weil man das irgendwie über Instagram und so erzählt. Aber damals hat man noch den Podcast nicht. Und das erste Mal, als ich in den USA war, letztes Jahr, fand ich halt auch erstmal so die Eindrücke für ein selbst, für so ein Politikverständnis. Wie läuft es hier und wie läuft es da ab? Natürlich weiß du das alles so theoretisch, gerade wie wir, wenn, wir Politik wissen, wenn man Politikwissenschaft studiert hat und so und man verfolgt das alles. Ähm, aber es ist halt nochmal was anderes da zu sein, diese Eindrücke mitzunehmen und irgendwie auch zu wissen und, und zu verstehen, wie laufen äh, politische Systeme ab. Und dann aber auch der Punkt, ich meine, klar, deutsch-amerikanische Freundschaften ist halt einfach ein Riesenthema natürlich. Mhm. Und das nicht nur auf nationaler Ebene, sondern natürlich auch auf regionaler oder auf, auf Landesebene einfach, ne? dass da viel Austausch einfach stattfindet und man so guckt, wie kann man von lernen und aber auch Freundschaften pflegen und so weiter, ist ja voll einfach ein Thema so. Mhm. Und äh, ich weiß zum Beispiel, dass ähm, äh, wenn ich die Reise nicht gemacht hätte in die USA, dann hätte ich den Parteitagsantrag Gesellschaft der Vielen, glaube ich, nicht so kurz danach gestellt. Mhm. Aber ich war, ich war ja damals mit, äh, mit einer Delegation schwarzer ähm, Abgeordneter aus Europa da. Und wir waren dann, dann so eine ähm, Afro-European-Delegation ähm, dann mhm. da äh, zur Black Caucus-Woche. Und äh, da habe ich super viel von dieser Community-Arbeit, die dort stattfindet, einfach hier mit hergenommen und gedacht, so, okay... Das ist halt voll wertvoll, was da passiert, so äh, eine komplette Woche, wo du einfach nur Input bekommen hast, äh, davon einfach viel mitgenommen und mhm. habe erst mal gedacht, so in die Partei hinein, ne? diesen Antrag Gesellschaft der vielen, den ich auf dem Landesparteitag zusammen mit vielen anderen mit dir ja auch zum Beispiel gestellt habe, ähm, dann auch die rassismus konferenz zum Beispiel, mhm. die wir ja äh, Anfang des Jahres hatten, ich habe auf einmal einen ganz anderen Drive gehabt, ich wusste, ich will das immer machen, aber du musst ja trotzdem auch so, so ein bisschen eine Vorstellung davon haben, was will ich damit eigentlich machen, mhm. welche Richtung soll das gehen? Und ähm, das waren halt so 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 zwei wesentliche Punkte, bei denen ich dachte, so ohne diese Reise hätte ich diese Dinge nicht mit so einem Selbstverständnis gemacht, wie ich äh, sie dann letzten Endes gemacht habe. Und das hat für mich ganz viele andere Sachen ins Rollen gebracht. So. Und deswegen ist das, glaube ich, schon auch gar nicht zu unterschätzen, was so ein äh, Austausch, ein transatlantischer Austausch auch für die eigene politische Arbeit auch an Motivation bedeutet oder an Ideen zur Umsetzung und so weiter.
0: Mhm. Das stimmt. Und jetzt kommen wir zu unserer Schlusskategorie. <lacht>
1: Ich dachte, du erwiderst da noch nee, irgendwas. Nein, ich sehe das ja genauso. Yeah, also, und es, ja. ist,
0: es ist motivierend, es okay. hilft einem dabei, mal so ein bisschen sich selber zu ordnen, weil mhm. man Bahnen sieht, in denen sowas schon gelaufen ist. Ja. Ähm, bei mir war das so, dass zum, ich vorher Vorschläge gemacht was ich gerne sehen wollen würde. Ich habe viele finanzpolitische Vorschläge gemacht, die wurden alle nicht umgesetzt, weil ich glaube, den Rest der Gruppe das jetzt nicht so interessiert <lacht> hat. Ich habe das dann eher so immer mal wieder bei yeah. äh, anderen bei Treffen so finanzpolitische Fragen gestellt. Aber da waren schon Sachen bei, die sehr inspirierend waren. Wir haben in äh, Reno in Nevada eine, Unter also eine Einrichtung von der katholischen Kirche wo aber nicht so eine krasse Bindung zur katholischen mhm. Kirche bestand, also du durftest auch unreligiös arbeiten und mhm. mit allen anderen Glaubensrichtungen und so weiter, da gab es gar keine Beschränkungen, ähm, die sich um Obdachlose und Arme, äh, Arme gekümmert hat mhm. und wo alles unter einem Dach war, mhm. wo sozusagen die Tafel unter einem Dach war, die Sozialberatung unter, äh, mit unter dem Dach mhm. war, ähm, der ähm, Sozialladen, äh, Second-Hand-Laden, wo aber auch alle anderen einkaufen durften und so, ähm, mit unter dem Dach war, eine Migrationsberatung mit dabei war, eine gesundheitliche Beratung mhm. Und so. mhm. alles aber in einem Gebäude, mhm. was ich unheimlich sinnvoll finde, mhm. bei uns ist das immer auf die Stadt total verteilt ja. und teilweise von unterschiedlichen Trägern und so ähm, und da ist das alles in einer Hand und was die da so berichtet haben wie die an solche Themen rangehen mhm. ähm, mit wie, wie wenig Geld mhm. aber wie gut organisiert das war zum Beispiel auch sowas, wo ich gedacht habe okay krass, das motiviert mhm. mal zu überlegen wie kann man solche Strukturen auch hier besser zusammenbinden mhm. ähm, ja Trotzdem, also, wir jetzt bei Minute 35 und wir wollen unsere Ziele einhalten.
1: Das stimmt und äh, nicht allzu lange Folgen mhm. machen, ne? Ja.
0: Was hast du mitgenommen?
1: Ähm, gestern hatte ich so einen langen Tag in. Also, ich fing an irgendwie, ich hatte. Ich bin spontan eingesprungen. Ähm, weil vom Kollektiv afrodeutscher Frauen haben die einen Vortrag gehalten an der FH, mhm.
0: ähm,
1: also Fachhochschule in Kiel äh, zu schwarzem Feminismus und Natural Hair Movement ähm, und da bin ich spontan äh, ein, ein, wie sagt man eingesprungen. so mhm. Eingetreten. Ähm, eingetreten genau, eingesprungen. Das war ganz cool, das, hat, äh, das war total spannend. Und dann bin ich ähm, nach Neumünster gefahren und hatte da unterschiedliche Termine ähm, unter anderem mit der Koordinierungsstelle Integration, dann war ich bei der AWO, die auch viel zu Integration äh, machen und da war eine Gruppe von Frauen, die ähm, nach Deutschland geflohen ist und die bei so einem Pro Programm des Landes mitmachen und ähm, danach war ich noch in Augsburg bei einer Veranstaltung und habe da auch über Integration, Migration und so diskutiert, das war so ein voller Tag keiner fing um neun an, hörte um 21 Uhr auf so und da wo du einfach die ganze Zeit einfach so Einflüsse mhm. hast ne? und bei dieser Gruppe, was ich echt am krassesten fand, war bei dieser Gruppe von Frauen. Ähm, wir haben halt über Flucht gesprochen ich habe gefragt, so, okay, was ist für euch so der Punkt? Ähm, so, erzählt mal, gebt mir einfach mal eine Rückmeldung zu eurer Situation, wie das für euch ist und so weiter. Und das ist für mich als Flüchtlingspolitische Sprecherin natürlich wichtig, mit Menschen zu sprechen, die direkt davon betroffen sind und äh, nicht die Möglichkeit haben, zu wählen auch mhm. einfach. Ne? Mhm. Ähm, und wir saßen dann da und die haben uns so erzählt, waren am Anfang sehr gut drauf, waren nett und so. Und dann erzählten halt zwei Frauen auch einfach ja, dass ihre Kinder halt seit Jahren nicht gesehen haben und es mhm. noch Monate dauert, bis sie überhaupt einen Termin bekommen beim Konsulat, um tatsächlich ähm, zu beantragen, dass ihre Kinder hierher kommen können. Also das ganze Stich, äh, das Stichwort äh, Familiennachzug. Und wir saßen so in dem Raum und die Frau hat angefangen zu weinen ist rausgegangen. So, mhm. ne? Und das war so ein Moment, das kann ich schon wiederholen, wenn ich drüber nachdenke in der Situation, ähm, weil das einfach... So krass ist, wenn du darüber nachdenkst, so wie man selber lebt und was für Privilegien man hat, wie selbstverständlich man ja. Familie und alles mögliche um sich herum hat. Und wenn du dann über die politische Diskussion nachdenkst, über den Familiennachzug und alles mhm. mögliche, wie sie geführt worden ist in den letzten Jahren. So, ich habe damals im Deutschen Bundestag gearbeitet, als man die Begrenzungen. Von, äh, von Familiennachzug für Subsidiärschutzberechtigte mhm. beschlossen hat und gesagt hat, das nur für zwei Jahre, dann wurden immer mehr Flüchtlinge auch als Subsidiärschutzberechtigte äh, anerkannt und hat immer mehr Menschen umfasst so. und die Situation ist bis heute einfach nicht geregelt und es führt einfach dazu, dass eine Frau ein elfjähriges Kind halt einfach in ihrer Heimat hat so. mhm. und äh, es ist so, das sind einfach so krasse Schicksale, die du da mitbekommst so. und die Systemfeld oder Politik, gerade wenn du politische Bereiche machst, die Menschen direkt betreffen, tun ja faktisch alle, aber ich glaube, es ist noch was anderes, wenn du Verkehrspolitik machst ja. oder so, dass man sich im Klaren darüber sein muss, wenn man politische Entscheidungen trifft, dass das halt genau zu solchen Situationen führt und das ist mir sehr nah gegangen und natürlich niemals so nah wie den Frauen, die es betrifft an der Stelle, aber das macht halt immer wieder deutlich, irgendwie sind die Leute, die Entscheidungen in die Richtung treffen, sich im Klaren darüber, was das macht mit Menschen.
0: Und zwar mit vielen Menschen. Es ja. sind ja nicht wenige, die genau in dieser Situation ja. sind. Und genau dieser Punkt wurde ja aber auch immer mal wieder in die Debatte eingetragen. Ja dass man nicht auf der einen Seite immer wieder von Integration sprechen kann und ja. dann Menschen den Familiennachzug verwehren kann. Ja. Weil ich glaube, jeder Mensch nachvollziehen kann, dass es wahnsinnig schwer ist, sich in eine Gesellschaft einzuleben, wenn die eigene Familie eine unklare Zukunft hat ja. und ganz woanders ist und man auch schwer teilweise nur Kontakt haben kann. Es, und dass, dass das Leute nicht irgendwie berührt. überzeugt und ja. berührt und sagt, okay, bei, bei allen Punkten, die man sonst glaubt, was man gegen Geflüchtete haben könnte oder so. Aber so dieses Familiending, mhm. das muss doch zumindest irgendwie auch den ein oder anderen nochmal irgendwie ans Herz gehen. Aber ja. das ist eben nicht der Fall.
1: Total. Und ich muss darüber nachdenken, meine erste Rede im Parlament ging um Familiennachzug. Es war die erste Stimmt. Rede, die ich je gehalten habe im Parlament. Ich habe halt auch genau diese Punkte mit angesprochen und irgendwie, wir können so viel über Integration sprechen. Wir wollen, und wir saßen auch gestern zusammen, haben über Integration gesprochen und die Frauen haben tausend Sachen einfach, ne, die sie machen und ja. äh, entwickeln sich weiter und so weiter. Ähm, aber das hat alles nicht ansatzweise eine Bedeutung faktisch, wenn du einfach weißt, deine Kinder sind nicht bei dir oder ja. dein Mann ist nicht bei dir ja. oder, oder deine über, Eltern. Oder deine Eltern. Es gibt ja keinen Familiennachzug, beispielsweise für Geschwister, die über 18 sind oder ja. für deine Mutter, die vielleicht 80 Jahre alt ist und so weiter. Ne? Wenn, also, mhm. Und das sind alles so Faktoren, da wo ich mir, also ich bin da rausgegangen das ist so, keine Ahnung, ich.
0: Und das zeigt auch wieder, wie so, ich glaube, Sachen, die mal anders gedacht waren, wie Schutz der Familie ja. im Grundgesetz. Dass das keine Rolle spielt.
1: So lange es, wenn du nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hast. Genau. So. Das und ist aber so.
0: Das ist wahnsinnig bitter. Ja. Weil das Grundgesetz ist jetzt nicht nur
1: an, der, an die Staatsbürgerschaft eigentlich gekommen, ja, sondern eigentlich an, an Menschenrechte. Ja. Und das ist, ja. Ja, ja das, ich kann nicht sagen, dass mich das, also, das habe ich mit, das hat mich mehr mitgenommen, Abdel, ja. als dass ich das mitgenommen habe. Weil, ähm, ja,
0: aber auch, weil ich, ich finde schon solche Erlebnisse und auch solche harten Härten nimmt man in die Debatte mit und in die Frage, wie man politische Fragen bewertet. Und ja. Ja, also sowas schwingt ja immer mit in, der, ja. In, in einzelnen Themen.
1: Ja. Und bei dir, was hast du mitgenommen?
0: Ich habe mhm. noch etwas, was ich in den USA aus den USA mitgenommen habe. Wie gesagt, wahnsinnig viel. Werde ich mhm. irgendwann vielleicht noch mal, immer mal wieder drauf zurückkommen. Aber eine Sache war, fand ich sehr interessant. Wir hatten sehr viele unterschiedliche te Themen, äh, Termine zu unterschiedlichen Themen in unterschiedlichen Orten. Mhm. Überall. Und ein Thema, was fast überall zur Sprache kam, egal ob es sozusagen auf der Tagesordnung stand oder mhm. nicht, war die Wohnungskrise in den mhm. USA. Die Tatsache, dass ähm, bezahlbarer Wohnraum überall fehlt, ob in New York, mhm. Washington oder Reno mhm. in der Wüste. Mhm. So. Und selbst in diesem Dorf mit den 20.000 Einwohnern mhm. fehlt der bezahlbare Wohnraum, obwohl die Fläche haben und so. Mhm. Und das fand ich schon sehr interessant, weil man auch sagen muss, die USA haben nicht besonders hohe Standards, was Wohnungsbau angeht. Mhm. Ein Argument von ähm, anderen politischen Gruppen ist ja immer wieder, ja gut, die Standards sind hier so hoch, mhm. deswegen bauen die Leute nichts. In mhm. den USA hast du kaum Standards, da wird mhm. alles mit Holz gebaut und so. Mhm. Ähm, das scheint da nicht der Grund zu sein. Ein großer Grund für die Wohnungskrise dort ist, wenn sich große Unternehmen ansiedeln. Zum Beispiel bei dem mhm. Dorf in Fernley, da war mal eine riesige ähm, Amazon-Lager. Ähm, es wurde aber abgeschafft und jetzt ist da die größte Fabrik für Tesla-Autos. Mhm. So sollte man denken, es ist auch ein riesen Unternehmen, Arbeitsplätze, super geil für den mhm. Ort. Es sind aber nicht die Arbeitsplätze für die Bevölkerung, die in dem Ort wohnt. Und deswegen ziehen jetzt aus allen Städten in den USA Leute dahin, weil sie mhm. in dieser Fabrik arbeiten, und ziehen halt in das Dorf. Mhm. Ähm, und dadurch steigen einfach die Mieten. ganz Für diejenigen, die
1: vorher da dann gewohnt haben, dann nicht bezahlbar.
0: Genau. Mhm. Äh, und sie können aber auch nicht in dieser Fabrik arbeiten. Mhm. Und dieses Phänomen passiert ganz häufig, wenn halt große Unternehmen sich mhm. irgendwo äh, ansiedeln und das mhm. fand ich interessant, weil so die Debatte in Deutschland überhaupt nicht läuft, mhm. sondern da wird die Ansiedlung großer Unternehmen als reiner Segen mhm. betrachtet und als Arbeitsplätze. Mhm. Ja, aber eigentlich für wen? Mhm. Und dass man in der Stadtentwicklung, in der politischen Entwicklung, in der Wirtschaftspolitik auch stärker darauf achten muss, dass man auch Arbeitsplätze für die Leute ganz findet, die, die da mhm. sind. Ähm, wo Neumünster zum Beispiel stärker mhm. ist, dein Wahlkreis, äh, als Danke Kiel. Hinweis. Mhm. Ja, Hinweis nach draußen. <lacht> ich weiß nicht, du weißt das aus so Neumünster. Aber dass Neumünster ja. zum Beispiel da sehr stärker Industrie angesiedelt hat, wo mhm. auch Menschen arbeiten, die in Neumünster leben mhm. und äh, dafür Kritik bekommen hat von anderen, weil das dann nicht die Studierendenplätze sind. Neumünster hat immer keine Universität. Mhm. Ähm, und das fand ich sehr interessant und das wirklich, also die Wohnungskrise in allererster Linie aus einer Einkommens- und Verteilungskrise mhm. erfolgt, weil Leute sich das Wohnen nicht leisten können, mhm. weil die Einkommens- und die, und die Vermögensverteilung so ungerecht ist. Mhm. In den USA wie in Deutschland, und das ist irgendwie eine Konsequenz aus unserem wirtschaftlichen System. Mhm. Und wahrscheinlich muss man viel mehr da ansetzen, als in diesen ganzen kleinen Stellschrauben, wo man mhm. irgendwie versucht... Die, die Preise zu senken, die Standards zu senken. Mhm. Ähm, bauen, bauen, bauen. Ist, also immer wird gesagt, dass die Lösung für die Wohnungskrise ist, bauen, bauen, bauen. Mhm. Nee, die Lösung ist, Menschen verdienen lassen, dass sie sich die Wohnung leisten mhm. können. Und Wohnungen zu bauen, die bezahlbar sind. Ja. Also, also das, ist, das habe ich mitgenommen, fand ich sehr interessant, ja. weil vieles davon eben auch übertragbar auf den deutschen Markt Absolut.
1: ist. Absolut. Ja, jetzt sind wir bei 30 Minuten angekommen.
0: Wir sind bei ja, exakt 30 Minuten.
1: Genau, super. Ich würde sagen, cool. in diesem Sinne, <lacht> äh, ich finde es okay, dass wir ein bisschen überzogen haben. Wir haben uns jetzt lange nicht gesehen, ja. ähm, haben uns lange nicht ausgetauscht. Und das stimmt, das wir haben auch wir jetzt... wirklich
0: nicht großartig telefoniert also, oder so. Ja,
1: und du hast mir auch nicht so viel geantwortet, zum Beispiel, ich habe dir oft geschrieben Das war wegen der Zeitverschiebung. Nee, das kann irgendwie nicht Und leider sagen. hast
0: du eingestellt, dass unsere Nachrichten sich nach äh, vier Stunden löschen. <lacht>
1: Nee, 12, oder? Oder 24, ja. oder was? Ja, 24 haben wir eingestellt. Ja, steht. irgendwie sowas, okay. ja jetzt eigentlich Zeit gehabt, fand ich schade. Ähm, deswegen war es jetzt für mich auch wieder nett, mal wieder mit dir zu sprechen. Auch ja, länger mh, einfach, mh. weil wir jetzt einfach drei Wochen nicht geredet haben. Ja. Naja, in diesem Sinne <lacht> wünschen wir euch viel Spaß. Äh,
0: mit der Restwoche.
1: Mit der Restwoche guckt äh, Neo Magazin Royal. 20.15 Uhr am Donnerstag in der Mediathek.
0: Genau. Bis dann.